0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊最近这一段在汽车行业圈里面发生的两件大事儿。这两件事情呢，其实在整个舆论界都引起了非常多的讨论啊，各方面的解读。那今天呢，丁丁就跟大家来好好的聊一聊这两件大事呢。第一件事情呢，是在二月二十三号发生的，差不多呃两个礼拜之前吧。然后第二件事情呢，是二月二十四号紧跟着，其实也是在过年这个。假期快结束的时候， 2月23号，长城和宝马呢宣布签订了合作意向书，要成立合资公司。但注意，这个还只是意向书，还不是说已经成立一个合资公司。但是呢，基本上也就是板上钉钉了，因为这个消息其实此前是传递出来的，就是已经是被披露过，但双方呢都否认了。现在呢，哎，正式的长城呢是发了上市公司的公告，然后宝马呢也发了公告。然后我们现在可以得到的一些信息呢。在长城的公告里面呢，长城特别强调了，在这个新的合资公司里面呢，长城会是一个大的股东，而宝马会是一个小的股东。这个信息非常有意思，待会我会去解读一下这个信息代表了什么意思。第二个信息呢，就是说这个合资公司会干嘛呢？会做国产迷你的纯电动车型。好，那这个里面就两个信息，第一个呢是做迷你品牌，哎，不是做宝马品牌；第二呢是做纯电动车型，也就是说这家新的合资企业会聚焦在新能源车型，而且已经非常明确的是纯电动车型。第三个非常有意思的信息呢是，宝马在它的官方公告里面特别强调，不会在现有的销售网络之外新建渠道，什么意思呢？就是。在这家新的合资公司里面生产出来的纯电动的迷你车型，还是在现在的迷你的销售网络里面卖。那现在迷你销售网络很大一部分是跟宝马是在一起的一个展厅，对吧？然后一部分就是卖迷你、啊， n 当然也有一些独立的渠道。那这一点大家其实，对吧？心领神会嘛？为什么呢？就是因为前一段上汽奥迪嘛，对吧？上汽奥迪的这个合资的谈判，就是因为经销商造反，然后这个就。不能说无限期的被搁置吧，但至少从我们现在来看，是一个至少在未来的一两年之内是被搁置起来了嘛。所以，宝马非常的谨慎在这件事情上，特别强调不会新建渠道，而且呢，他同时还特别强调华晨是宝马核心业务的合作伙伴，宝马品牌的新能源车将在华晨宝马国产。华晨还是我的这个合法的正气，对吧？然后长城的地位就稍微低一点，也不能这么说了，就是它的业务会稍微少一点，而且局限在 mini 这个品牌。而且宝马品牌的新能源车也将在华晨宝马国产，这一点很重要。不仅是我们现在已经看到的一些产品，未来宝马品牌更多的新能源产品都是在华晨宝马去国产的。而且还有两个事情呢，他在公告里面特别提了，就是华晨宝马已经在沈阳建立了动力电池中心。专门供本土生产的宝马品牌电动车型，而且呢，华晨宝马也是国内首家建立动力电池中心的豪华汽车制造商。就是说，电动车要用的电池，已经以华晨宝马这个合资公司的实体在沈阳建立了。那这个厂生产出来的这个动力电池是专供宝马品牌的电动车型。所以基本上我们把这些信息整合在一块儿，能够解读出来一个什么味道呢？首先，这个长城和宝马合资的这个新的合资企业呢，是生产迷你的电动车。第二，生产出来的这个迷你电动车呢，还是在原来的迷你的渠道里面进行销售。第三，宝马品牌的所有业务呢，还是放在华晨宝马。再结合我刚才说一个很有意思的信息，就是长城会是大股东，宝马会是小股东。大家可以去体味一下，因为之前的合资企业其实双方都是50比50的股比，这个是中国汽车行业的一个惯例，本身是一个政策的要求，对吧？所以外资也不能突破。那中方呢也会坚守到这么一个50比 50， 而且呢外资显然也不愿意占小股嘛，对吧？但是为什么这家新的合资企业外资可以占小股？所以我的理解啊，其实这家新的合资企业从某种程度上来说有点像代工厂，就像富士康那样的代工厂，但是会比代工厂的规格稍微高一点点。因为你想，这个生产出来以后，渠道是宝马的渠道，就现在宝马华晨宝马的一个渠道，对吧？然后呢，这个别的东西都不变，也就是说，这家合资厂主要承担的职责就是制造，主要承担的职责就是制造，而且技术层面其实基本上也是宝马的技术嘛，对吧？所以这家厂呢，可以把它认为是一个升级版的代工厂，它本身毕竟是一个合资公司，但是呢，它的。整体的角色跟以前我们看到像华晨宝马啊，对吧？北京奔驰啊，一汽奥迪啊这种角色的这种合资公司层面的角色还是不太一样的。那为什么要建立这个厂呢？我觉得对宝马来说呢，一方面对迷你这个车型啊，就迷你这个品牌需要继续发展，所以它一定要国产。那正好借着新能源这个契机，那先去把迷你的。这个电动车国产，然后呢，能够扩大自己的这个版图嘛，对吧？这个是很容易理解的。那对双方来说都比较有意义的就是双积分政策。我们知道双积分政策，我在2017年其实讲过好几期，大家可以去看。最早是讲这个比亚迪和86为什么会退出中国市场的一期，然后是讲到众泰和福特为什么会合作，包括为什么最近有这么多新的合资企业会出来。都是双积分政策的这么一种刺激，就是你从长城的角度来看，长城只生产 SUV， 而且长城虽然说今年也会上 P8， 对吧？插电式混合动力的 SUV， 但是这个起步也比较晚，而且一开始的量估计也很难上得去，或对吧？一下子量爆发的很大，而且它的纯汽油的 SUV 的销量又非常的高，所以它是需要大量的积分的。包括宝马也需要一些积分，当然我怀疑这个合资公司的积分可能大部分会长城去用，但这个我们可以去观察。但无论如何，这个双积分政策刺激了一大批新的合资企业的诞生。那长城和宝马的这家合资企业应该也可以归入这一类，也是在这个整个潮流过程中的。好，那我们基本上就把长城和宝马合资，对吧？它的整个情况大概跟大家介绍了一下，包括我自己的一种解读。那很多朋友会觉得，哎，宝马跟长城合作是不是逼格就往下降了呢？包括更早以前，比如说捷豹路虎和奇瑞，对吧？合作国产是不是逼格就往下降了呢？其实啊，我觉得这个很有意思。我感觉上，其实人呐、啊，在他的认知层面，有时候会有一些特别有趣或者特别奇怪的一些东西。我们就这么来想吧，比如说，你觉得今天的长城和当年跟宝马合作的华晨，哪一家实力更强？或者你想一想，奇瑞和捷豹路虎合作那个时间节点上的奇瑞和当年。与奔驰合作的北汽，哪一家更强？心里一想就明白了，对吧？只是说，可能当年华晨和北汽是属于那种完全没有名气，你跟他完全没有认知，你也不知道他是干嘛的，所以呢，反而好像觉得，哎，你你想到的是什么？你想到的是国产宝马、国产奔驰。当年你会觉得，宝马国产了，奔驰国产了，然后就便宜了，对吧？你对这家合资公司的定义是“国产”两个关键字。而现在呢，你对这个，比如说捷豹路虎，你的定义是奇瑞捷豹路虎是奇瑞这两个字，所以这个是人类就是咱们认知过程中会有一些特别奇怪的东西，但是你反过头来再想一想呢，可能也就觉得非常的正常了。好，这是咱们今天要聊的第一个话题。那第二个话题呢，吉利入股戴姆勒这件事情，其实在整个舆论圈、媒体圈，包括社会上得到的关注，比前面长城、宝马合资更加大。而且这件事情呢，就是在长城宝马宣布要建立合资公司的那个消息的第二天， 2月24号发生的，瞬瞬间就把前面一件事情就给翻过夜了，对吧？那这件事情呢，直到今天，就是我录音的今天呢，还没有说百分之一百的把整件事情能够展示给大家看。而且我相信，如果要大家真的能够把整件事情弄得非常清楚，或者说背后的很多环节弄得非常清楚呢，还是需要一段时间。但我们今天呢，可以从我们已经可以得到的一些新信息，包括一些媒体的报道，包括我自己的一些解读，跟大家来分享一下。首先，我们来看它的官方的表述，这件事情本身，我们来还原一下，官方的表述是怎么说的呢？吉利集团有限公司今天宣布，已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9点9分之具有表决权的股份。此次收购完成后，吉利集团将成为戴姆勒最大的单一股东，并承诺长期持有其股权。好，我们在这个问题里面呢，首先要跟大家解读呢，就是收购的主体是谁？收购的主体是吉利集团有限公司。这个我们普通的听友可能真的是搞不清楚。就是同样一个吉利，其实它有很多的法律上的主体，最大的是什么呢？最大的是浙江吉利控股集团。你可以把它看作是一个大的一个公司，集团公司，控股集团，就它主要是在股权层面上做有一个掌控的这么一个集团。那这个集团下面呢有好几个分公司，最主要的有哪几个呢？包括吉利汽车集团、沃尔沃汽车集团、吉利商用车集团和吉利集团。搞清楚了吗？吉利控股下面有吉利汽车、沃尔沃汽车、吉利商用车、吉利集团。那吉利汽车集团下面呢，就是吉利品牌啊、领克品牌啊这些乘用车；沃尔沃汽车集团下面呢，就是沃尔沃品牌的乘用车；然后吉利商用车集团下面呢，就是一些商用车。那最后说的吉利集团，就直接就叫吉利集团有限公司，这个实体呢，主要是用来做一些大出行业务，就是新的业务，就是跟出行相关的一些业务。什么叫出行呢？就比如说这个汽车共享啊，这些像滴滴就是一种出行，对吧？包括丰田此前也已经正式宣布，丰田张楠正式宣布，丰田集团从一家汽车公司转变为一家出行公司。那这个出行的概念其实比汽车会更大，包括你要卖车，你怎么用车，对吧？现在特别流行的像这种专车啊、共享用车啊，这些都是一个大出行概念。那吉利集团呢，在吉利控股的。内部它主要是负责一些新的业务，可以把它视为是大出行业务的一部分。所以，我们首先要明确，收购戴姆勒 9.69 9百分股权的是吉利集团。这个吉利集团是跟吉利汽车啊、沃尔沃汽车是并列的。那我们也看到，第二天其实吉利汽车是一家上市公司嘛，它也发布公告说，这次收购其实跟上市公司是没有关系的。当然，他也说了，未来可能会有一些战略性的合作。对吧？好，这个是事件还原。我们先要知道是哪个部门来收购这个戴姆勒的股份，而且呢，吉利集团是通过它的海外的企业主体在海外融资来收购的。那第二呢，我们就要说交易资金和方式。八年之前收购沃尔沃的时候呢，当时的价格是18亿美元，然后加上沃尔沃后续发展，我说的是沃尔沃汽车啊，这个。吉利在去年还收购了沃尔沃集团的大概 7% 左右的股权吧，也是沃尔沃集团的单一最大股东。那那个沃尔沃集团呢，主要是用来做商用车的，就卡车啊那些商用车的那些业务。沃尔沃集团和沃尔沃汽车还是两个不同的主体。吉利是沃尔沃汽车的百分之百的股权拥有者，那等于沃尔沃汽车就是他子公司，但是跟沃尔沃集团又不一样。那八年前收购沃尔沃汽车的时候呢，价格是十八亿美元，加上沃尔沃汽车后续发展所需要的流动资金呢，一共是二十七亿美元。那这个二十七亿美元怎么来的呢？一半是从海外融资，包括了美国、欧洲和香港的投资人；一半呢是在国内，包括了一些地方政府的融资平台，包括浙中国银行浙江分行和伦敦银行牵头的财团，包括中国进出口银行和欧盟银行等的一些贷款。也就是说，当年的这个二十七亿美元。基本上都是实打实的把钱拿出来的，当然也通过了一些融资的平台和一些投资人。那这一次，按照官方的说法是怎么来的呢？呢这个钱收购资金是吉利海外公司通过海外资本市场的安排实现收购资金的自我平衡。吉利此次入股资金没有使用中国境内资金，整个交易本身是在完全公开透明的环境下完成，是一场极具价值的入股行为。这个是官方的公告，那几个核心的信息是什么呢？首先，这个钱是海外的钱，对吧？不是中国境内的资金，而是海外的钱。然后呢，他说了很重要一点，通过海外资本市场安排实现收购资金自我平衡。那这个股权的价格呢，大概相当于是九十亿美元，就是我们可以算嘛，它百分之九点六九，那按照当时这个时间段股价水平。计算下来大概是九十亿美元，但是你说吉利是不是掏了九十亿美元呢？哎，这个肯定不会。那掏了多少呢？不知道。什么叫做通过海外的资本市场的安排呢？具体不知道。但是我可以简单的开个脑洞吧。比如说我们上一次讲呃资产证券化，就讲贷款买车啊，讲这些以租代售平台的时候，我们讲过一个概念叫资产证券化，就是我可以把一笔资产打包然后去出售。那在这个例子里面是一个什么概念呢？就比如说我要去买戴姆勒的百分之九点六九的股权，对吧？那这个股权在我的手里以后呢，我每年就有分红嘛，对吧？我们待会儿会说分红大概会有多少。那我根据这笔分红的收入，收入我就可以去做一个证券化的产品。那这个产品其实又可以去卖给一些投资机构啊，或者投资人啊，对吧？就是又可以出售。那也就反过来，我通过这么一个。方式，我通过把股息作为一种流动资金的收入，设计了一个证券化产品来融资。那我这笔钱反过来，我把这笔钱拿进来以后，我就可以去收购它的股权嘛，对吧？它等于是这么一个杠杆的一个方式。所以我看到有很多媒体的分析啊，就是九十亿美元的市值的股权，其实吉利真正需要掏出来的可能是。两层或者三层都是有可能的，当然看他具体怎么去做，这个只是一个猜测，不是一个真实的情况。那我也只是开了一个脑洞，这是其中的一种融资的方式。但是有很多办法，因为吉利通过这么多年收购沃尔沃，包括后来收购宝腾汽车啊，收购莲花，啊，对吧？还收购了一家飞行汽车公司啊，收购了很多很多公司，其实是有非常丰富的资本运作的经验的。所以呢，这个钱按照官方的说法呢，就是海外市场筹集的。然后通过了这些证券化的产品来做这么一件事情。那我们来看一下吉利控股这个大的公司啊，吉利控股2017年的利润呢2 0 0多亿人民币，相当于30亿美元吧。也就是说，他这次收购的股权90亿美元的市值已经相当于他吉利控股2017年利润的三倍。那这个事实基本上也说明他不可能用自有资金嘛。对吧？也做不到。那基本上是通过了一些资本市场的一些运作、一些资金的运作来得到的。而且他强调非常重要一点，能够实现收购资金的自我平衡。那能不能做到这个？我们都是业，就是我们不是专业人士，相信他们会更加专业。然后据网络的传言，一些海外媒体的报道，这次收购的操盘方呢是兴业银行和摩根士丹利。但这个也听上去也挺靠谱的，对吧？就听上去可能性还是挺大的。一个国内比较大的银行，一个摩根士丹利，那就是世界知名的投行。然后利息呢是用戴姆勒的分红作为支持，就是我刚才说的，这笔贷款的利息怎么来呢？我基本上就是用戴姆勒公司的分红来做一个支持。然后收购的方式很有意思，是二级市场的买入。我不知道朋友们是不是还记得，啊，大概在几个月之前吧，曾经传出说吉利要收购戴姆勒的股份。那个时候是吉利向戴姆勒发出请求，哎，我们想要入股你们，然后呢，是不是能够通过增发的方式来入股？但是被戴姆勒拒绝了。但是我们也看到一些媒体报道，戴姆勒虽然拒绝了吉利增发股份来入股的这么一种需求，或者说这么一种要求吧、请求，但是呢，戴姆勒又对吉利从二级市场直接购买他们的股票呢表示了支持，或者说表示了至少是认可吧。然后呢，吉利就从二级市场收购了 9.69% 的股权。然后我们看到戴姆勒的发言人在谈到这件事情的时候，就最初公布这件事情的时候，其实也是对这次收购行为呢表达了一个欢迎和认可。所以呢，总的来说，这次收购呢不像我们这个前两年在中国市场上看到的那些比较野蛮的那种收购的方式，还是事先肯定是有过沟通的。双方比较认可、比较接受的这么一种结果，而且吉利也宣布不会再继续收购他的股权，也就是说， 9.69 9百分已经是单一最大股东，那基本上就保持在这么一个股权的比例的范围之内。那这个是大概的这么一种情况。好，接下来呢，我们来分析一下这么一次投资的行为，非常大的一笔投资的行为，它背后有什么样的动机，我们能够现在能够看得出来的。那首先从最基本的角度来说，我们来看看投资回报。如果纯粹从财务投资人的角度来说呢， 2 0 1 7年戴姆勒的每股分红是 3.65 欧元，那现在的股价呢差不多是70欧元，也就是说，基本上从投资回报来说，年回报率是超过了 5%。那按照90亿美元的市值，差不多 4.5 亿美元，也就是说可以给吉利集团每年增加呢近30亿人民币的这么一个收入。当然，他还要去支付利息了。但是我相信啊。李书福也说了，这次投资绝不可能仅仅是一个财务投资，它一定是一个战略投资。好，这部分官方的表述啊，就是二十一世纪的全球汽车行业面临巨大创新机遇，也面临来自于非汽车公司的挑战。各个汽车企业单打独斗很难赢得这场战争。为了主动抓住机遇，我们必须刷新思维方式，与朋友和伙伴联合，通过协同与分享来占领技术制高点。对戴姆勒的投资正是出于这种战略思考，所以也说得很清楚，就是这个投资本身绝不仅仅是一个财务投资，虽然财务投资回报也还行，百分之五，对吧？在这个基础上，一定是有一些战略的考量在里面的。那我是这么理解的：首先，行业大变革的背景下，现在整个汽车行业在发生非常大的一场变革，方向也非常的明确，包括了新能源，包括了车联网。包括了自动驾驶，对吧？主要就这三个方向，我们也说过很多次。而且我们看到很多汽车企业其实已经在重新改变自己的定位，包括我刚才说的，丰田张楠已经宣布丰田公司不再是一家汽车制造公司，而是一家出行公司；宝马已经宣布宝马不再是一家汽车公司，而是一家科技公司。就。这种表述，你已经非常明确的能够感知到这个行业的变革。那在大的行业变革的背景下，怎么样去掌握话语权呢？非常重要的一点就是你要去参与新的行业标准的制定。那在这个层面上，其实以吉利虽然说2017年发展的非常快，对吧？增幅都是在大几十，然后呢突破了一百万的销量。2 0 1 8年的销售目标，我看到是158万辆。但是你把它放在全球汽车业，其实还很难说是一个巨头。哪怕把沃尔沃加进去，它也只是一个哎比较大的一个汽车公司。那在这个新的行业变革里面，要去参与标准的制定，要去发挥更大的话语权，联盟是一个很重要的一个方式。这个是第一个背景。那第二个背景呢，就是品牌和国际化。其实很简单，你大家在舆论上去看一看，就最近这些。这消息爆发出来，这半个月，在整个舆论上对消费者的这种感知或者说改变认知的改变，你会发现这件事情本身对吉利品牌的提升帮助是非常大的。当年吉利收购沃尔沃，在一开始的这一两年时间里面，其实大家会觉得吉利会把沃尔沃拉下来，这种印象从品牌认知的层面，这种印象是比较强烈的。但是呢，过了两年之后，大家又会觉得好像沃尔沃把吉利给拉起来了。尤其是领克这个品牌，对吧？但是今天不一样了，吉利已经有那么一个基础，然后呢，你再去收购戴姆勒以后，你就发现吉利这个品牌又被往上拉了，因为奔驰啊，对吧？现代汽车的发明者啊，就本身产品线又很强，整个集团又非常的强大。如果你去过奔驰博物馆，你就知道这家公司在整个汽车行业的地位，在引领技术的这个地位是非常非常的强大的。那现在吉利是戴姆勒的单一最大股东，仅仅是这么一件事情。从品牌认知的层面，其实对吉利品牌的这个提升是非常有帮助的，这是第一。第二呢，就国际化，领克是一定会国际化的。吉利前一段其实也走过一些国际化的道路，那后来呢，因为像俄罗斯啊这些市场发生了一些变化，就发生整个大环境上的一些变化，所以呢，重新又把重心呢更多的专注在国内，但是我相信未来也是会国际化的。那。对于他们的国际化而言，有了戴姆勒这么一个背书吧，不管最后是以什么样的方式来合作，但有了这么一个一层关系以后，肯定是有帮助的，对吧？所以对品牌和国际化都是有帮助的，而且这种方式显然是比简单的出口贸易或者说合资建厂更加高级的打法，它更容易去建立一种联盟。当然这不能够。需要花多少时间能够走到哪一个程度，在不同的时间点，这个我们还需要观察，还需要吉利包括苏富哥，对吧？一步一步的非常有智慧的这么去打。但是呢，无论如何，这个吉利整个背后的战略，我觉得是一个比较高级的一种打法。然后呢，一个比较不确定的呢，就是监事会的席位。我们最近看到的一个报道是说，呃，苏富哥他也明确说不会把。谋求监事会的职位作为自己首要的目标，首要的目标显然是要实现一些战略的合作，对吧？显然是这么一个思考。那监事会呢？德国企业的监事会呢？我记得我们之前聊，呃，皮耶西就大众的皮耶西啊文登那那一场恩怨的时候，其实聊过德国公司的监事会呢，有点相当于咱们中国或者美国公司的董事会。他不管理公司的日常运营，但是管理公司的战略，包括管理呃董事会的一些重要人选的一些任命。那德国公司的董事会呢，其实就是一个执行机构，有点像咱们的，比如说 CEO 啊，就这么一个行政的，切实管理公司的这么一个执行部门，大概是这么一个概念。那从股权上来说呢，其实 9.69%、9.69% 谋取一个监事会的位置，是一个非常正常的一个现象。当然了。现在看到一些媒体报道，也是会有一些各种各样的变数吧，这个也很正常，因为毕竟吉利旗下有沃尔沃，对吧？沃尔沃跟奔驰多多少少也是一个竞争对手，所以现在还不确定这件事情呢，还不是很确定。好，那我们接下来说这种战略合作怎么样来实现呢？我们再来引用一句官方的表述。今天我们引用官方表述会比较多，为什么呢？因为真正的比较权威的这种说法。就是这么一则不是非常长的一个官方的声明，所以呢，我们其实是在这个里面去解读每一个用词，它背后传达出来的一些信息和一些含义，然后呢，可以去做相对比较准确的一些分析。那这句话怎么说呢？他说：“很高兴能在戴姆勒未来发展道路上伴随其成长，助力其成为电动出行和线上技术服务领域的佼佼者。”哎，他提到了两个方面，第一个电动出行，第二个线上技术服务领域。所以我们可以开一下脑洞，就是如果说未来吉利和戴姆勒有一些合资啊合作的项目，应该就是在这两个方面：第一，电动出行；第二，线上技术服务。那所谓的线上技术服务呢，基本上就是车联网啊那么一些东西，包括基于车联网的一些自动驾驶啊、共享用车啊这些方面。首先，我们来看电动出行。电动出行对于双方来说，尤其是对于吉利来说，是有比较强烈的合作的这种欲望和需求的。但双方也有一些合作的前景，但是短期之内呢，我觉得比较难，因为奔驰在中国已经有了北汽和比亚迪这两个合作伙伴，所以他对双积分的需求呢不强，而且呢，他已经有这么两个合作伙伴以后呢，我也并不认为戴姆勒短期内在中国还有非常强烈的寻求新的合作伙伴的这么一种需求，这个好像也看不到。而且呢，就在2月24号这个吉利入股戴姆勒这个消息出来之后的第二天， 2月25号，北汽集团，北汽集团就是奔驰在中国的最大的那个合作伙伴，对吧？国产奔驰都是在北北奔嘛，北奔，北京奔驰制造的。那北汽集团就发布公告称呢，公司与戴姆勒股份计划共同投资人民币119亿元，打造北京奔驰新的豪华车生产基地。所以这个套路跟宝马的套路是一样的，就是这个消息一出来以后，第二天马上就要发布一个公告来安抚自己原来的合作伙伴，北汽、奔驰他们要新造一个新的豪华车生产基地，这个是就是在吉利入股消息第二天公布的这么一个消息。所以短期来看呢，我觉得吉利和戴姆勒在电动车这么一个领域合资合作的可能性不是特别大，但是从中期来说就不一定了，因为我们看到。戴姆勒也好，吉利也好，在新能源领域的计划还都是比较宏伟的。比比如说，戴姆勒是计划在2022年之前发布超过50款新能源汽车，其中包括10款以上的纯电动车。那吉利呢，也计划在2020年之前推出至少11款新能源车型。所以，双方在新能源汽车的这么一个领域呢，都是有非常宏大的一个规划在里面的。那这部分是电动车。另外呢，在出行领域，其实双方也有一些潜在的合作的机会。比如说，吉利在杭州，如果大家去过杭州都知道，杭州有曹操专车。曹操专车，曹操专车现在呢有一万六千辆运营车辆，全部都是帝豪的 EV， 也就是吉利自己旗下的帝豪 EV 一块新能源车。然后奔驰呢，其实非常非常早就推出了。非常早的一款汽车共享服务叫 c a r to g o 我记得在世博会的时候，上海世博会的时候，这个 c a r to g o 就是一个展示的项目，就你在德国的展馆里面就能看到这么一个项目。后来呢， Car2Go 在中国也落地了，在重庆落地。Car2Go 是一个什么样的项目呢？最早 Car2Go 是奔驰用来推广它很早以前的一款电动车，就 Smart 电动车。用来推广这款电动车，所以他做了一个 Car2Go 的项目。我其实有一年去斯图加特的时候，我还专门体验过这个项目。那他是怎么玩的呢？其实非常类似于我们现在非常熟悉的摩拜单车啊、OFO 啊这种单车。你首先呢下载一个 App， 然后呢注册一个账号。当然了，他可能是需要有一些到线下店去做一些注册啊、一些担保啊一些东西，毕竟一辆车嘛，这个价值比一辆自行车要高很多。然后呢，你就可以。在这个 app 里面做预约，然后它这个 smart 电动车啊，其实是随意停留、随意就停放在城市的很多停车场。然后呢，你通过手机来预约，然后找到一辆车，大概十几分钟吧。然后你预约好了以后呢，你就可以把这辆车开走了。然后你用完以后呢，停到一个合法的停车位上就可以了。那如果说快没电的时候，你把它停到一个充电桩边上，然后帮它充上电，然后它就可以奖励你多少的用车的时间，大概是这么一个项目，就是为了推广它的这个。smart 的电动车，其实国内现在 e v car 的也是一个类似的项目。那这个项目是非常早就开展了，基本上是我知道的最早的这种所谓的共享出行，其实本质上它不是共享出行。我说过，本质上是一个分时租赁。当然，它概念打的是一个共享出行的概念。那它是非常早的一个项目，可以说最早的目的可能是为了推广电动车，但是后来呢，慢慢就变成了出行服务的一部分。那么在这个层面上，我觉得戴姆勒和吉利也是有非常大的一个合作的空间的，因为其实我们可以去想啊，这种分时租赁也好，这种共享也好，这种专车也好，怎么怎么样，就这其实是新能源车的一个非常重要的场景。你比如说，吉利在杭州的曹操专车就有一万六千辆帝豪 EV， 因为作为这种出行服务公司而言，它会有更加好的充电的条件和这种规划。那么电动车的使用成本更低，甚至在某些城市，在牌照上的一些优惠政策都能够让它成为电动汽车或者说新能源车最初使用的非常重要的一个场景。这是第一点。第二点呢，对于出行服务，也就是未来的车联网也好，自动驾驶也好，数据是非常重要的一部分。那通过这样的出行服务，其实是能够最快的积累最多的这种大数据。那在这个层面上，吉利和戴姆勒的合作啊，包括我们看到像 Uber 这种出行公司和传统汽车公司的合作啊，都是非常正常，也是非常能够理解的。那么更进一步，在这样的战略合作的基础上，结成联盟可能是吉利一个比较长远的目标。因为我们也看到，苏福哥在接受一些采访的时候也提到，未来可能只有两到三家汽车公司才能生存下去。那这个想法其实跟 FCA 就是。菲亚特克莱斯勒的老大，号称是汽车业的哲学家马尔乔内，在很多年前就已经提出过的一个观点，可以说是不谋而合。当年我记得马尔乔内说，整个世界上能够生存下来的大的汽车集团，可能是我忘了他说了几个数字，好像是6还是7。但是现在苏福哥直接把他这个进一步缩小到两家到三家，但是思想都是一样的，就是基于现在汽车业在发生的一个非常大的变化。未来可能整合并购是一个大趋势，因为里面有很多原因啦，比如说成本控制，你只有整合在一起，成本能够控制的更好。第二个就是研发，因为我刚才说了，未来汽车这几个大的方向都需要大量的研发，而如果每一家公司各自自己做的话，其实会浪费大量的研发资源，就重复的做很多重复的工作。所以未来这种联盟的这种方式可能会是一种趋势。这个是我们看到已经有几位大佬都是这么来认同的，所以近期我们看到全球汽车业的这种相互渗透啊、联合啊，其实是在越来越多的。所以呢，这样的联盟其实，在新能源车出行服务啊，包括技术和利益的共享啊，包括成本的分摊啊、运营模式的互补啊、渠道的扩展啊，其实很多很多方面都能产生一种马太效应，就是强者愈强的效应。当然了，所有这一切的实现都是非常复杂的。需要摆平很多方面，最终呢要是能够产生一种共赢的结果，就像八年前吉利收购了沃尔沃，那八年后成立了合资公司来共享技术，沃尔沃呢也扭亏为盈，而且实现了有史以来最佳的营收水平和利润水平。那这一切的实现呢，还是需要非常强的智慧的。当然呢，我是希望舒夫哥这一把能够玩的跟沃尔沃一样的出色，非常愿意看到这么一个结果，而且我相信这一把应该也不是舒夫哥的最后一把。我深信不疑。好，关于长城宝马合资和吉利入股戴姆勒，汽车圈这两件大事呢，咱们就聊到这儿。接下来呢，进入听友互动环节。听友王一飞下划线 Z 七在咱们讲以租代售的那期节目的下方留言说：“丁丁说这种产品上新款热销车型，其实这是错误的想法。这种产品还有一个利润点就是车价的差价。这些公司多数都是以低价签了一批不畅销的车型来卖。”我觉得这位朋友说的后半段完全对我确实发现很多产品确实不是一些特别畅销的产品，产品而且它是用原车价来卖的。那我上一期在计算它的实际利率的时候，其实把这个元素已经是计算进去了，把这个因素已经计算进去了。但前半句我不太同意，他说：“呃，丁丁建议这种产品上新款热销车型，其实这是错误的想法。”我觉得看你站在哪个角度去想。对吧？你后半句这个事实确实是事实。如果你站在这些平台的角度来讲，那你确实认为我这个想法是错的，或者说是不对的，因为他们不是这么干的。但是呢，我的建议是说，我是建议他们应该这么干，因为只有这么干，你这个产品才真正有吸引力。而且在美国，就美国就叫 lease 嘛，就以租代售这种模式，他卖车本身基本上他的车型就是非常新，而且非常可以是非常主流。热销的这些车型都是这么做的，也就是说，当这种形态真正成熟了以后，它应该就是卖最新的车型，或者说至少最新的车型、最热卖的车型也是它的选择之一。只不过现在还不成熟，不成熟有很多很复杂的原因，比如说现在这个汽车厂商，因为你现在还很小嘛，对吧？我不愿意把最好卖的车型给你，我最好卖的车型肯定要给四 S 店嘛，这也是一个原因。但这是一个现实，而不是说它应该是这样的，这是不对的。那我的看法非常简单，如果这种模式真的能够活下去，真的能够发展下去，那它一定会走向一个正常的，相对一个比较正常的一种方向，就是我刚才建议的这个上新款热门产品，也是其中非常重要的一个环节。那我顺便说一下，咱们前两期节目说了以后，很多朋友在后台问各种车贷利率怎么算。如果你真的想要知道具体的怎么算呢，你可以去我的微信公众号“钉钉说车”，然后呢，你去输入“车贷”两个字。然后他就会跳出来一篇文章，基本上就是咱们前面两期节目的一个图文版。但图文版的好处呢，是各种计算都呈现在那个上面，你可以参照我的那些计算，然后呢，你就能精确的计算你的这个车贷的实际利率。当然了，一个大概的方式呢，我在节目里面也说了，在那个文章里面呢，也会用一个公式给大家列出来，那个是毛咕咕的方式，但基本上也就够用了。好，下面一个问题 ，ID 是逍遥下划线 JT， 他问。高尔夫 7.5 代，有人说大众的干式双离合出问题，只是早晚的问题，这个说法对吗？买高尔夫1 4 T 的需要买延保吗？我在辽宁沈阳找人问的底价是13万整，加多少钱提车合理？这个朋友呢，其实是在付费的问答里面提问的，但是呢，因为这个付费问答，喜马拉雅付费问答它有一个时效性，然后呢，有时候一忙就没有及时去看，就过期了。那其实，在问这个问题之前呢，他已经是问了一个关于是选高尔夫的 7.5 代啊，包括思域啊，还有另外一款车，我有点忘了应该怎么选。那我大概也跟他分析了一下，然后他接下来问高尔夫 7.5 代，我看得出来、啊，这位朋友还是比较喜欢这款车的，但是呢，对他的干式双离合呢，确实是非常的担心。那我就简单来聊一聊，包括上一个问题可能有一些重复啊，因为我们很多听友没有听到那个回答，所以我也一起来说一说。大众的干式双离合，尤其是七档的干式双离合呢，很早之前确实出现过一些问题。那出现问题以后，大众后来的解决方案，据我所知怎么样呢？他是把 ECU 重新刷了一下。那最核心的改变是在什么地方呢？就是说。因为这个双离合干式双离合，它在中国的路况下，中国有很多拥堵的路况。那这种拥堵的路况呢，这个双离合变速箱就不断的会在一档和二档之间来回的切换，就是你稍微速度起来，它就切二档，然后又停下来又换到一档，然后这种反复的来回的切换呢，导致了过热。就导致了这个离合器的过热，然后呢，出现了一些相应的故障。那这个解决方案呢，其实也比较简单，就是把 ECU 重新改一下，就是让它在一档升二档的时候不要那么的积极。这样的话呢，它的在拥堵路段的频繁换挡的这种现象呢，就被改变了，就不会再频繁的换挡了。那么过热的问题呢，也就解决了，后面的这些问题呢，也就都没有了。所以从呃大众。解决了这个问题，或者用这种解决方案去解决这个问题以后呢，其实这个干式双离合出问题，至少我观察下来啊，那我倒是没有去查数据，但是我观察下来好像各方面来说呢，也就是非常非常少了。因为我以前有一位同事也是买了，好像是途安吧，对他买了一辆途安，也是这个双离合，嗯、呃，一开始确实也出现过一两次问题，后来呢就基本上就没有问题了。那这个呢，基本上就是干式双离合变速箱的这么一个情况。那还有一个，我会跟身边人说，如果你实在还不放心，那怎么办呢？你碰到拥堵路段，我就牺牲一些油耗，我就直接切 S 档，因为切到运动档以后，它的换挡时间会被进一步延迟，也就能够进一步的避免你在低速走走停停状态下，变速箱频繁换挡带来的变速箱就离合器过热的这么一种情况。但是呢，后来这位朋友又还是又问了这么一个问题。那我相信呢，他确实对这个干式双离合呢不放心，真的是不放心。所以我能感受到他的那种纠结啊，就这款车呢真的是喜欢，但是呢这个双离合呢被别人说的真的是害怕。但是呢，我感觉上确实不太好回答你的这个问题。你的问题原话，有人说大众的干式双离合出问题只是早晚的问题，那多早多晚呢？你一辆车你开几年？五年、六年、十年、二十年？那他说早晚的问题，你三年不出问题，他说哎以后肯定会出问题；你六年不出问题，他说哎以后肯定会出问题；你要十年不出问题，他还说以后肯定会出问题，这个就很难说了，对吧？那我只能告诉你，现在的大众的干式双离合变速箱没有你朋友说的那么可怕，但是从稳定性上来说呢，它确实比不上那些非常成熟的自动变速箱。当然，画画反过来说呢。这个双离合变速箱，它在效率，就是燃油经济性，包括换挡速度这些方面呢，还是有它的优势的。然后呢，你自己就大概的来权衡一下就可以了。第二个问题是，高尔夫 1.4T 需要买延保吗？如果是我，我不会买，因为正常的质保大概两到三年，你再买个延保，总共差不多就五年，五年时间会出一些比较大的问题吗？反正我是会把赌注压在不出问题的那一边，所以我不会买。当然，这个事情就很难说啊。每个人的风险偏好，包括他对这个产品的可靠性的这种个人的判断，没有什么客观的标准。你要买延保，买个放心肯定没问题，花钱买放心嘛，对吧？就像我自己的这个 Mac Pro， 苹果的电脑，我就买了延保，因为我虽然觉得苹果的产品用起来很好，但对它的质量可靠性，我确实没信心，对吧？我买了两年的延保，它有一个特别的产品。但是我自己的宝马我就没买延保，如果我去买一辆高尔夫一点四 T， 我也不会买延保，因为我不认为他们在五年之内会出现大的问题。那万一如果真出现问题呢？那认倒霉呗，自己花钱修呗。第三个问题关于价格，你说你在辽宁沈阳找人问的底价是13万整加多少钱提车合适？那我就没法给你建议了。首先每个城市它的价格折扣都不太一样，我也不知道沈阳的底价到底是多少。那如果你问出来的真的是底价13万整，那你自己心里想呗。我觉得，如果一家 4S 店它的底价真的是十三万整，理论上来说十三万它就能卖给你。当然了，最终如果你跟销售谈下来又加了一千块钱，或者又购买了一些别的服务，那它肯定会心情更好一点，对吧？但是从本质上来说，如果你真的知道了它的底牌，那主动权完全在你手里呀、啊，对不对？好，今天就聊到这儿，欢迎这两位朋友王一飞下划线 Z 7和逍遥下划线 JT， 把你们的联系方式后台私信给我，我会送你们一份小礼物。也欢迎大家就咱们今天聊的话题。长城、宝马、吉利、戴姆勒，发表你个人的看法和观点。我同样会在以后的节目中呢，选出一些精彩的评论和问题来跟你互动。那更多精彩的图文和视频内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。好，今天就聊到这儿，咱们下周接着聊，拜拜。